0: Коллеги, доброе утро! Всех рад приветствовать в нашем аудиоподкасте. Сегодня у нас нестандартный день выхода подкаста, среда. Ну, по факту, сегодня маленькая пятница, потому что завтра у нас начинаются праздничные выходные дни. Хотя, конечно, по факту сейчас текущие дни тоже объявлены нерабочими, но мы все как известно, работаем. Вот. И сегодня в продолжении нашей пятничной нашумевшей темы э, трейды на автомобилях ваших клиентов в счет первоначального взноса за квартиру, мы решили с Дмитрием Башковым немножко развить э, эту тему и посмотреть на ситуацию на авторынке, что изменилось за последний год э, на этом рынке. Дим, привет!
1: Леша, привет. Очень интересная тема, потому что я понял, что, ну, что я понимаю, что случилось с недвижимостью за последний год, да, там цены космически скачили, вот. Но это текущий наш реалии. А что же случилось с автомобилями? Вот это мне реально интересно.
0: Да. И поможет нам в этом сегодня наш э, эксперт, наш сегодняшний гость э, Павел Радьков, автоэксперт, основатель одноименной компании по э, подбору автомобилей. Павел, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Дмитрий, здравствуйте, Алексей. Соответственно, что касается автомобилей на сегодняшний день, то цены также выросли, как и недвижимость выросли очень сильно. Началось это точно так же с прошлого года. На сегодняшний день, если оценивать разницу с прошлого года именно на сегодняшний день, то разница в цене составляет уже даже порядка 40 и 50 процентов то есть в полтора раза. Соответственно, дефицит авто. Автомобилей вызванные тем, что заводы останавливаются. Новых автомобилей нет. Нет новых автомобилей дорожает вторичка. Первички, соответственно, из-за нехватки тоже дорожают. Вот такая ситуация на сегодняшний день.
0: Понял, Павел. А давайте сейчас более подробно эту ситуацию обсудим. Но прежде, чем перейдем к обсуждению, вкратце расскажу о регламенте нашего подкаста, коллеги. Напоминаю, каждый из вас может включиться в диалог, задавать свои вопросы, комментировать происходящее. Для этого вам достаточно по центру вашего чата нажать большую круглую кнопочку, на ней у вас нарисована поднятая вверх рука, и мы увидим обязательно вашу руку и дадим вам слово. Вот. Ну и прежде чем мы перейдем непосредственно к обсуждению ситуации на авторынке, Павел, я хотел вам задать такой вопрос. Расскажите, пожалуйста, в двух словах, как вы вообще пришли вот на автомобильный рынок, пришли в свою профессию?
2: На автомобильный рынок я пришел следующим образом. Изначально я учился на техническую специальность, напрямую связанную с техническим обслуживанием автомобилей. Порядка пяти лет я работал именно в обслуживании автомобилей в найме и среди клиентов очень часто наблюдал как раз-таки нехватку компетенции на рынке тех людей, которые могли бы помочь, соответственно, с покупкой автомобиля как на первичном рынке, так и на вторичном. Вторичный рынок, разумеется, это более острая тема, потому что там автомобиль купить в разы сложнее. Ну, по крайней мере, это было так раньше, сейчас и на первичном точно такая же проблема. Соответственно, потихонечку зарождалась идея о том, что нужно делать свое дело и реализовывать именно эту идею. Таким образом, я пришел в эту сферу. В 2017 году открылась компания и потихонечку развивалась, развивалась. И сегодня уже имеет достаточно большой объем покупки автомобилей на вторичном рынке. В среднем это от 10 автомобилей в месяц. Это достаточно много, потому что автомобили сейчас... Покупаются, мягко говоря, очень сложно, и найти действительно достойный вариант, если мы говорим про вторичку, и действительно выгодный вариант, если мы говорим про первичку, крайне сложно.
0: Да, согласен, согласен с вами. Э, вот а такой я... вопрос. Да.
1: Леш, я даже могу добавить, что у меня Павла пользовались две наши коллеги и остались очень довольны.
2: Да, благодарю. На самом деле, я могу сказать, что не только ваши коллеги именно напрямую Advox, а еще и, в принципе, со сферы недвижимости. Достаточно много у нас клиентов с абсолютно разных, скажем так, сфер недвижимости, если можно это так сказать. Вот. И да, вот это именно сарафанное радио в сфере недвижимости работает исключительно только в нашу пользу, и поэтому, да, благодарим за доверие.
0: Павел, вот э, такой у меня вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, а как сейчас вообще обстоят э, дела с э, выкупом автомобилей по программе Трейдин? То есть насколько, есть ли вообще какое-то занижение или в связи с дефицитом э, автомобилей э, все-таки цена дается на грани рыночной плюс-минус там какие-то там 5-10 процентов? Вот можете в двух словах рассказать ситуацию?
2: Uh, да, на самом деле очень хорошие вопросы, очень актуальный, потому что на сегодняшний день uh, дилерам uh, в разы сложнее с uh, выкупом, по той причине, что у них же всегда должен быть объем, соответственно, чтобы создать этот объем, им нужно постоянно-постоянно выкупать автомобили. И, сегодня, скажем так, с нынешними ценами им это делать uh, в разы сложнее, и, соответственно, им приходится давать людям, у которых, ну, физическим лицам, у которых они выкупают автомобили, достаточно высокие цены для того, чтобы люди продавали автомобили именно им. И вот есть очень актуальный пример. Вот недавно мы продавали автомобиль наших клиентов. Это был BMW X4 2018 года с рыночной стоимостью приблизительно 2,8 100 миллиона рублей. Дилер по итогу выкупил автомобиль за 2 миллиона 975 тысяч рублей. Это очень хорошая цена для выкупа, это даже слишком высокая цена, я бы сказал, для выкупа, потому что э, далеко не факт, что даже физическое лицо на вторичном рынке э, купило бы автомобиль именно за эту цену. И, соответственно, на сегодняшний день да дилер дает достаточно высокую цену за выкуп, и, в принципе, выкуп на сегодняшний день является уже более выгодным инструментом э, на фоне обычной продажи, неважно, там физическому лицу или юридическому, и этим
1: можно пользоваться. У меня еще вопрос. Насколько я понимаю, что ну, я в новостях там, смотрел, слышал, да, что многие дилеры сейчас очень сильно развивают и увеличивают свои вторые, вторичные направления именно как раз по выкупу. То есть там и открывают новые офисы и площадки под как раз вот, вторичный рынок. А, насколько ну, то, что появляется больше конкуренции, помогает а, дороже продавать машины? Есть такое? Да,
2: такое, безусловно, есть. Сейчас уже каждый официальный дилер, неважно, он там продает Volvo или продает Mercedes, имеет э, под собой э, выкуп вторичных автомобилей. Соответственно, и отдел для продажи вторичных автомобилей, которые они выкупают как в трейдин, так и просто на выкуп, потому что это для них дополнительный заработок. И, соответственно, на сегодняшний день это уже делают не только такие, как вы раньше были монополисты, у нас Рольф. Вот, допустим, в Санкт-Петербурге, в Москве это достаточно широкая сеть, но сейчас также и любой официальный дилер этим занимается. И, соответственно, когда они выкупают... Точнее, не выкупают, когда они начинают за ваш автомобиль бороться, у них, несомненно, создается конкуренция, и тем самым приходится давать все более и более высокие цены, как было как раз-таки вот с недавней продажей нашего BMW X4. Так и получилось, что мы были у трех дилеров вместе с клиентами, и по итогу отдали автомобиль за самое высокое предложение. Вот так вот.
0: Вот такой вопрос, Павел. Смотрите, может быть вы слышали, может быть еще нет, я вкратце расскажу. Мы вот в пятницу анонсировали такую программу, что теперь мы с помощью, опять же, наших партнеров можем при покупке квартиры у любого застройщика да, для наших клиентов организовали возможность, чтобы клиент мог передать, сдать квартиру в трейдинг счет первоначального взноса. Да? И вот Это мне то, здесь и... хочется... Автомобиль, да. Автомобиль в трейд счет первоначального взноса, чтобы вот получить денежные средства, на которые э, можно приобрести э, автомобиль, э, квартиру. И в, в, в совокупности с такой ситуацией, что у нас на рынке новостроек, на рынке недвижимости сейчас очень много программ от застройщиков, которые постоянно повышают цены, и им надо как-то стимулировать э, свои продажи, да, то вот очень много программ рассрочек длительных, когда можно, например, внести там 15% первоначального взноса, а оставшиеся 85% оплачивать только там через год, через два, э, после того, как там, к моменту, когда дом уже будет сдаваться. Но к этому моменту э, цена квартиры, естественно, в цене вырастет, э, естественно, вырастет, да. Вот, и вот у меня вопрос такой, как вот вы считаете, вы, понятно, на автомобильном рынке, мы на рынке недвижимости, но такой вот вопрос, как вы считаете, вот Насколько целесообразно клиенту да, менять, например, свой автомобиль, свой единственный, например, автомобиль а, на подобного рода квартиру, чтобы, а, избавиться от а, пассива да, и не платить не за содержание этого автомобиля, пересесть, например, на такси, на каршеринг, да, и, б, а, на этом еще и заработать, хорошо вложившись в квартиру без вложений собственных средств. Насколько это может быть востребовано среди клиентов на ваш взгляд именно клиентов владельцев автомобилей
2: по поводу владельцев автомобилей могу сказать следующее в принципе у нас вот рынок клиентов-водителей, он тоже достаточно разносторонен. То есть есть автолюбители, есть люди вообще, скажем так, зависимые от автомобилей, как я и сам кем являюсь. Соответственно, есть люди-потребители. То есть у них автомобиль – это транспортное средство для передвижения с точки А в точку Б. Соответственно, для нас, именно как для людей, которые играют вот, на рынке автомобилей, эта ситуация была бы немножечко, скажем так, не в нашу пользу, потому что тем самым автомобили, которые люди будут продавать, например, для того, чтобы внести первоначальный взнос за квартиру, они будут уходить в первую очередь организациям, с которыми вы будете сотрудничать, соответственно, ну, назовем их просто дилеры, и потом будут продаваться дороже а тем самым мы теряем возможность купить автомобиль как раз-таки у прямого продавца. Но с точки зрения человека, который пользуется автомобилем исключительно как э, транспортным средством с точки А в точку Б, который хочет выгодно вложиться, купить квартиру, и которого абсолютно не будет смущать тот факт, что он будет передвигаться на такси, на каршеринге там, или вообще на общественном транспорте, это достаточно выгодная история, как минимум, потому что... Отдав автомобиль в трейдинг, ну, то есть вашим коллегам там или, я не знаю, как это будет организовано, именно за первоначальный взнос на квартиру он экономит огромное количество времени. Потому что продажа автомобиля, как бы это ни казалось легко, на самом деле это не всегда так. То есть, если вы поставите автомобиль ощутимо ниже рынка, тогда, конечно, вы его продадите быстро. Но если вы хотите выручить за него рыночную стоимость, вам придется, так сказать, чуть-чуть попотеть. Здесь же, если мы говорим про выкуп, то я так понимаю, что это будет какая-то оценка предварительная и уже последующая, после чего человек поймет, устраивают его эти цифры или нет. И если они его будут устраивать, то есть ну, вы сойдете, скажем так, по цене, то для него эта история будет не только выгодна, но еще и очень удобно, потому что это огромная экономия времени. Я так понимаю, что деньги просто будут переходить сразу в банк и, соответственно, от него нужно будет только подписание договора и... Собственно, вот она, сделка-то и состоялась. Поэтому, да, для человека, для потребителя эта история будет очень выгодна, если он готов отказаться от личного автомобиля именно в момент времени, в который он приобретает недвижимость. Но на это, я могу сказать, пойдут далеко не все. Я
1: хочу отметить очень важную вещь, Павел заметил, да, и это очень, мне кажется, важно для наших слушателей, потому что наши слушатели это специалисты по недвижимости. То, что надо понимать, кто перед тобой находится, это автолюбитель или потребитель автотранспорта. То есть, если это автолюбитель, то он, скорее всего, со своей машины не пересядет, и, наверное, ему даже нет смысла автопределить предлагать. А если мы говорим про потребителя, то ему можно предложить, а дальше уже зависит от него конечное решение. Файл, у меня к вам есть вопрос. Мы на самом деле немножко проскочили первичный рынок. Можете в двух словах сказать, что произошло за последний год вот именно с первичным рынком, какая ситуация там сейчас с дефицитом автомобилей? И, насколько я понимаю, там сейчас все машины, которые продаются на первичке, во-первых, надо заказывать долго ждать. Во-вторых, там э -э, рекомендуемая розничная цена. Стоит одна, а сейчас все дилеры нагружают допами машину и фактически по нормальной цене ее не купить. И такой еще вопрос, долго ли эта вся ситуация продлится? Вот Можно такой краткий, краткий обзор? Спасибо.
2: На самом деле, да, вы прям четко, грубо говоря, по полочкам все разложили, потому что это действительно так, такая есть нынешняя ситуация на первичном рынке. Из-за того, что часть заводов стоит, часть заводов ограниченно работает, автомобилей катастрофически не хватает на первичном рынке, и за счет этого дефицита дилеры этим пользуются. То есть вот даже, допустим, Рено не так давно дала официальный ответ, что им нет смысла производить условно, Автомобилей больше в сегодняшнем дне, потому что они сейчас, продавая 100 автомобилей, зарабатывают столько же, сколько там, условно, год назад продавали 200 автомобилей и зарабатывали абсолютно столько же. Поэтому интереса у них, они прямо сказали, абсолютно никакого нет. Про допы и навязывание, да, безусловно, такая вещь тоже присутствует. Соответственно, то, что вы видите на сайтах, в конфигураторах, даже в автосалоне, там на прайс-листах, это в 99% случаях оказывается неправдой, потому что, как минимум, тот автомобиль, который вы захотите купить в более простой комплектации, например, либо вообще в пустой, если он у вас для коммерческих целей, вы его будете ждать там, от полугода и условно до бесконечности, если мы говорим про сегодняшний день, потому что эта дата может быть просто неизвестной. Если же мы говорим про автомобиль, который есть в наличии, который хорошей комплектации и уже нагружен допами и стоит, мягко говоря, неадекватно, то на это не все захотят пойти, а разница в цене может доходить там чуть ли не до двух раз. И, конечно, это, скажем так, люди с этим еще пока не все готовы мириться. Соответственно, продлиться эта ситуация сложно сказать сколько, потому что пока в полную силу не начнут работать, автозаводы, пока рынок не насытится обратно первичными автомобилями, эта ситуация будет продолжаться. Когда это произойдет точно, ну, это, к сожалению, зависит уже только от э, пандемии, когда она, скажем так, будет сдавать обороты и уже все начнут работать э, полноценно. И тогда уже ситуация должна налаживаться. С точки зрения перен, э, перенасыщения именно рынка, скажем так, спросом, Здесь ситуация тоже непростая, потому что очень многие считают, что сейчас будет э, слишком высокий спрос, а платежеспособность людей падает, и, соответственно, цены начнут тоже падать. Я в этом очень сильно сомневаюсь, потому что основания объективно для этого пока для понижения цен никаких нет, потому что, несмотря на то, что цены сейчас просто в космосе, тем не менее, если вы зайдете в любой дилер, даже я не говорю про достаточно, скажем так, земные автомобили, там если зайти к дилеру Jaguar Land Rover, там очередь полгода-год за автомобили, которые стоят выше 10 миллионов рублей. Соответственно, я, я, я думаю, всем понятно, о чем это говорит.
1: Это такая история, что в кризис бедный беднеют, богатый богатеют. То есть про, да, это, верно, про пример, верно, верно. мы говорим, да, там как бы немножко свой мир, вот.
2: И это не особо
1: Ну, справедливости
2: это, ради все. сейчас Renault Duster действительно тот, который вам нужен, да? то есть не обязательно самая жирная или самая бедная комплектация, а именно автомобиль под вас вы тоже будете ждать от полугода. Volkswagen Tiguan вы будете ждать год, а то и больше. То есть, поэтому...
1: Тут не только о премиальном сегменте, скажем так, идет речь. Идет речь. И как раз в продолжении вот этого ну, предыдущего вопроса я хочу уточнить, потому что, насколько я да, ну, знаю там друзей, да, и в принципе, как многие делают, да, автолюбители, они там на машине 3-5 лет ездят, пока она на гарантии, да, пока у нее там до 100 тысяч пробег не дошло. Потом они продают ее и там, встают в трейдинг и покупают новую машину. Но сейчас, насколько я понимаю, есть такой стоп-фактор, что когда люди, понятное дело, что вторичка тоже повысилась в цене, но когда они там, через три года хотят машину продать, они понимают, что на те деньги, которые они за не выручат, как бы они ну, им нужно очень много доплачивать для покупки новой машины. Как раз вот все те факторы, которые вот как раз мы сейчас обсудили, они присутствуют. И насколько я понимаю, что вот, ну, есть такая-то обратная связь: да, что там трех на рынке сейчас мало очень. То есть люди не продают машины, а ждут, когда вот ситуация там уляжется, и получается ездить на тех же самых машинах. Вот так это или нет, хочется услышать, вот из ваших уст понять потому что вы непосредственно работаете с этими машинами.
2: Смотрите, да, действительно, это была очень хорошая тенденция, это было очень удобно и выгодно для людей, то есть действительно откатывать просто срок гарантии и уже брать новый автомобиль. Но сейчас это... Это абсолютно верно, невыгодная история, потому что добавлять нужно очень много, там, ну, чуть ли не в два раза, чтобы купить машину по посвежее, и чтобы она еще и в наличии при этом была, потому что вы в противном случае просто останетесь без автомобиля на достаточно долгий срок. Вот, и сейчас, да, идет тенденция того, что люди даже, которые, скажем так, могут себе позволить автомобиль достаточно высокого класса, покупают вторичные автомобили. Вот, как пример, у нас недавно была закрыта сделка на 10 миллионов рублей, хотя человек мог себе, в принципе, позволить и новый автомобиль в салон, и за большие деньги, которого просто нет сейчас в наличии. Но, тем не менее, на вторичном рынке мы этот автомобиль нашли. Вот, поэтому с точки зрения выгоды сейчас люди, конечно, оценивают вторичный рынок уже совсем по-другому.
0: То есть, по сути, получается, что у людей начинают меняться привычки. Если раньше, например, люди, которые только покупали новые автомобили, то есть в гарантию и покупали новые автомобили, то сейчас ввиду сложившейся ситуации они уже смотрят в сторону вторички, и смотрят, и готовы, в принципе, приобретать. Вот, вот ваш пример с этими десятью миллионами, да, то есть вот человек, который только покупал новые машины, сейчас вот он перешел непосредственно конкретно на рынок вторички, да? Правильно?
2: Абсолютно верно, да, так и есть, тем более, что сейчас, если мы говорим как раз-таки вот про премиальный, да даже не только про премиальный сегмент, в принципе, про любой сегмент, если мы сейчас говорим, покупая автомобиль у дилера, очень часто можно... Скажем так, выбить себе дополнительную гарантию на автомобиль. Это вот то, о чем мы говорили, когда автомобиль новый, что люди выкатывают срок гарантии. И вот как раз таки с автомобилем за 10 миллионов рублей так и было. Покупая его, мы через официального дилера, хотя покупали автомобиль у физического лица, смогли за дополнительную плату продлить гарантию. Тем самым человек еще два года будет ездить абсолютно на ней спокойно. Дальше уже либо будет реализовывать, либо, либо оставить себе там, я не знаю, как он будет с ней поступать. Ну, вот суть в том, что сейчас можно эту гарантию чуть-чуть продлить, и на вторичный автомобиль это как раз-таки трех-пяти лет.
0: А вот вопрос такой, Павел: спасибо большое за ответ. Вопрос такой еще: а вот вы лично сами, как эксперт, как оцениваете сложившуюся ситуацию, что вот явно не достает новых автомобилей, да? И дефицит, исходя из этого, сформировался дефицит на вторичке. Это скорее позитивная сейчас ситуация для вас, как для эксперта рынка, или негативная?
2: Слушайте, это такая и позитивная, и негативная одновременно, потому что у нас сейчас очень много работы, так как найти автомобиль на вторичном рынке достаточно сложно, как вот мы и говорили в самом начале. И неважно даже, это на самом деле первичный автомобиль или вторичный, я повторюсь. Поэтому для нас это положительная тенденция в том плане, что работы у нас очень много, потому что люди на сегодняшний день, и это хорошо. Что именно обращаются к специалистам, потому что у нас очень много бывает историй, когда люди начинают самостоятельно покупать автомобили, потом обращаются к нам, помогите нам продать, потому что мы купили там, скажем так, автомобиль не того качества, которого рассчитывали, соответственно, мы помогаем с реализацией только хороших автомобилей, поэтому мы предлагаем человеку либо самостоятельно его продать, потом обратиться к нам либо, ну, действовать, в принципе, самостоятельно, потому что именно автомобилями плохого качества мы не занимаемся, а хорошие найти сложно, в чем как раз-таки негативный момент того, что сейчас на поиск автомобиля уходит намного больше времени, нежели это было даже год назад. То есть год назад, когда началась пандемия, у нас тоже был огромный всплеск, у нас было очень много работы, но так как рынок э, еще не трансформировался так сильно, это было делать достаточно, ну, даже не то, что достаточно просто, это было делать просто легче. А вот в сегодняшнем дне как раз-таки найти действительно хорошую машину, сейчас становится все сложнее и сложнее с каждым днем. Поэтому это как раз-таки негативный момент.
1: Кстати, насчет негативного момента я могу сказать, что ну, это как-то не посмотреть, потому что, на мой взгляд, это, наоборот, история в плюс. Да, это можно сравнить как раз с профессией специалиста по недвижимости, да, то, что там за последний год, с появлением, там, даже за последние несколько лет с появлением эскроу в счетов э, сделка, сама вот, процедура приобретения квартиры на новостройке, она усложнилась. Да? И такая же история как раз э, в вашем рынке. Получается, что ценность эксперта, она повышается, что э, 네, условно, клиенту, условно. Да, клиенту самому сложно все это сделать, и сложно сделать подбор и принять решение. И именно как раз ценность экспертов, она повышается. И поэтому как раз вот э, сейчас, мне кажется, время, наоборот, положительное в том плане, что э, хороший профессионал, он ценится, там как в прошлом году, два профессионала.
2: Я согласен с вами. Но опять же, Дмитрий, вот насколько я знаю, я в рынке недвижимости,
1: скажем так, осведомлен,
2: мягко говоря поверхностно, то в Европе, насколько я знаю, в принципе вы не можете, ну в смысле не вы, а любой человек не может купить себе недвижимость, не обратившись к, ну, к специалисту, который занимается именно вот узко в данной там сфере, то есть это вот риэлтор, например, и не может самостоятельно это сделать. Не знаю, насколько это правда. Ну, это в
1: стран, зависимости правда. от разных стран, да, там есть ä, разного <свят> рода ограничения, где-то есть лицензированные ä, риэлторы, где там в некоторых районах просто на обязан участвовать в сделке. А, где-то можно проводить сделку без риэлтора, но обязательно должен быть нотариус. А, где-то есть еще дополнительное отчисления государству. Если ты сделку, например, у застройщиков попаешь, что еще НДС может возникнуть сверху, который ты обязан сам платить. Я думаю, что это, кстати, Леша, мне кажется, эта тема хорошая для какого-то из следующих наших эфиров, чтобы мы поговорили про зарубежную недвижимость, про какие-то ее особенности.
0: Да, согласен. Пригласим. У меня даже есть пара мыслей, кого из экспертов мы можем пригласить. Вот, обязательно эту тему обсудим. Небольшая перебивка, коллеги. У нас остается время буквально для одного вопроса. Если кто-то из вас хочет включиться в обсуждение, либо задать вопрос нашему эксперту, самое время это сделать. Давайте будем. Резюмировать. Итак, я из сегодняшнего эфира понял, что на автомобильном рынке есть две основные категории клиентов. Это потребители, люди, которым автомобиль нужен только для того, чтобы перемещаться из точки А в точку Б, то есть да, те, которые рассматривают автомобиль именно как средство передвижения, и автолюбители. Это люди, для которых автомобиль – это их мир. Для меня всегда, вот, э, э, я, я не мог сформулировать именно вот так вот категории да, клиентов, но для меня всегда явно была видна категория автолюбителей, потому что вот для меня автомобиль а, – это такое отождествление, а, визуализация зоны комфорта человека. Да, когда человек вот он садится в свой автомобиль, Соответственно, и он находится как бы в домике, да, в зоне своего комфорта. И именно есть категория людей, которые ни при каких обстоятельствах никогда не готовы расстаться вот с этой зоной своего комфорта. Это абсолютно нормально. Просто для нас, да, как для специалистов, важно понимать, кто перед нами находится потребитель или автолюбитель и если мы видим что это автолюбитель и у него единственный автомобиль то конечно же даже мне кажется смысла нет предлагать такую программу потому что э, заранее мне кажется будет понятно что э, шансы на то что человек автолюбитель откажется от своего единственного автомобиля в пользу пусть даже инвестиционно привлекательной квартиры они очень невысоки вот то, что мы видим сейчас, то, что происходит на рынке автомобилей, я, если честно, этому несказанно рад, потому что для меня всегда очень много лет, когда я видел, вот как у нас увеличивается количество новых автомобилей, мне очень много лет мучило, куда все это. Ну, вот когда и чем это все закончится, да, что вот по 2-3 новых машины в семьях, да. То есть, и мне кажется, что вот эта вот очистка, когда у нас перестал э, приходить поток новых автомобилей непосредственно на рынок, и когда люди переориентируются на вторичку, то есть это просто немножечко почистит рынок, и, э, к, скажем так, климат от этого станет только лучше. Вот. Ну и, для, соответственно, для экспертов рынка э, эта ситуация тоже очень... Мне кажется, комфортно, потому что сейчас проблем с покупателями на машины, если я Павел, правильно вас понял, нет. Есть проблема именно с предложением, с качественным предложением для непосредственно этих покупателей верно
2: да абсолютно верно абсолютно верно так и есть и люди про если хотят вот как раз таки говорим про автолюбителей и люди хотят вот какой-то определенный автомобиль там в определенной комплектации определенного цвета бывает такое что и у нас даже сейчас есть такие клиенты в работе они там ждут и по месяцу и по два и это абсолютно нормальная практика и они нас не торопят что самое приятное скажем так, в этой ситуации Потому что бывает, что люди хотят какую-то определенную, по определенным критериям, узким критериям автомобиля, при этом хотят еще это сделать быстро. К сожалению, чудес не бывает, то есть ну что-то одно там будет страдать. Вот, поэтому, да, абсолютно верно, сейчас с клиентами проблем нет, а вот с хорошими предложениями проблемы есть. И вот хотел еще добавить по поводу того, что вы сказали, что вот автолюбителям нет смысла, скажем так, это предлагать. Тут... Я считаю тоже, с какой стороны, смотря, посмотреть, потому что автолюбитель – это человек, который любит же в целом не только, только вот свой автомобиль, он, наверное, мечтает о чем-то еще. Возможно, если ему это правильно преподнести, что вот сейчас он, допустим, сдает там, свой любимый автомобиль в и покупает э, недвижимость, допустим, как инвестицию, в дальнейшем ему будет проще купить как раз таки автомобиль, о котором он там, уже
1: мечтает достаточно давно. Но это вот мое мнение. Это очень грамотно, на самом деле поворот, и я тоже хотел про это сказать. Это очень правильная история, да, потому что ты продав машину на первый взнос, инвестировав там. там у нас же есть варианты бывает, когда, там, например, сейчас было рассрочки 1585, 85 да, когда ты можешь там через год продать квартиру фактически с минимальным первым взносом, но при этом заработав и ты можешь и деньги потратить действительно на то, что тебе реально хочется, может быть, какой-то автомобиль, о котором ты реально мечтал, даже если ты автолюбитель. А мне вообще, на самом деле, очень понравилась эта история про разделение на автолюбителей и потребителей, и я могу сказать, что конкретно я себя отношу, конечно, к потребителям. И я всегда очень практично смотрю на автотранспорт как средство передвижения и понимаю, что если он очень сильно уйдет в пассив, да, то, конечно, я его продам и использую эти деньги для того, чтобы инвестировать и приумножать капитал.
0: Вот я, кстати говоря, не, коллеги, не соглашусь с вами относительно автолюбителей, а, потому что вот этот автолюбитель, кото, у которого реально машина находится, является зоной, ком, зоной его комфорта, в которой а, выстроен там, его маленький а, внутренний мир, да, Представляете, как его будут бомбить весь год, когда он будет без машины. То есть вроде, да, там что-то что есть, что-то вроде инвестиционно привлекательное в цене растет, где-то гипотетически на, на бумаге в ящике, там, да, на договоре долевого участия. Но машины-то нет. Я выхожу каждое утро, вместо того, чтобы сесть в свою любимую машину, вызываю такси или там сажусь в каршеринг. И мне кажется... Вот, вот именно вот с точки зрения психологии, людям, таким людям будет очень сложно пережить этот год, но я могу, конечно же, ошибаться, безусловно, потому что все мы разные, но вот если мы говорим прямо про таких автолюбителей в десятом колене, скажем так, а ведь автолюбительство – это же история, которая из поколения в поколение, по сути, передается, да? вот. это сто вот, процентов ну, очень сложно пережить. Мне кажется,
1: тогда надо на телефоне поставить заставку будущей любимой ласточки, и я думаю, что эта мысль, если ее материализовать, то она ну, позволит продержаться этот год.
2: Ну, это на самом деле больше, знаете, я думаю, зависит индивидуально от каждой ситуации, как, в принципе, это есть всегда, потому что если у человека, например, есть семья, и они вот каждый месяц, хотя бы каждый месяц ездят куда-то за город отдыхают, там, арендуют дом, или у них там есть дача, еще что-то, и у них действительно есть, скажем так, потребность в автомобиле не только у человека, который автолюбитель, потому что его, допустим, семья может не являться автолюбителями, им, им в целом будет все равно, какой у них автомобиль и есть ли он у них вообще. То есть они оценивают его исключительно с точки зрения вот, ну, удобства, комфорта именно передвижения. Соответственно, если же мы говорим про автолюбителя, который там один то возможно как раз таки, ну, если ему правильно преподнести человеку эту информацию, то как раз таки он может действительно загореться, там, поставить себе везде на заставке, везде напоминание о том, что он там через год купит себе, например, там, вот, не знаю, Mercedes, там новый какой-нибудь. И вот он будет этой мыслью жить, и ему тогда же в каком-то смысле будет проще, потому что он будет ей гореть, он будет постоянно видеть, все ему будет об этом напоминать, и он будет понимать, что он сделал огромный шаг на пути к этому. Нежели он будет ездить как бы на любимой машине, но уже все Таки это не то, о чем он мечтал.
0: Тогда получается такой небольшой лайфхак у меня сейчас родился для человека автолюбителя, которого нужно через квартиру пересадить на другую машину. Значит, что мы делаем? Мы везем его в салон той машины его мечты. Сажаем на тест-драйв, он гоняет на тест-драйве, смотрит, как все круто, прикольно. Дальше мы ему фоткаем эту машину, ставим на заставку и говорим, вот она у тебя будет через год. Но сейчас надо сдать эту в счет квартиры и через год квартиру продать, и ты получишь машину своей мечты. Вот тогда, мне кажется, да. Классный
2: вообще. Мне кажется, <с... с точки зрения психологии, будет, скажем так, очень сильным инструментом.
0: Спасибо. Спасибо, Павел. У меня есть,
1: есть последний вопрос да. к Павлу. Павел, какая сейчас самая популярная модель на вторичном рынке? Что люди берут?
2: Слушайте, знаете, на удивление сейчас, вот если опять же сравнивать хотя бы с одним годом назад, сейчас не могу сказать именно какая вот именно узкая марка, но сейчас доминирует, по крайней мере, вот у нас премиальный сегмент. То есть сейчас люди покупают достаточно дорогие автомобили. Ну и, конечно. Всегда в топе это немецкая тройка, даже я бы сказал, немецкая четверка, потому что ну, это же Мерседес бмв Audi. Ну, еще вот очень покупают Volkswagen. Это в топе. Ну, потом, конечно, идет сразу же Корея. Корея сейчас очень распространена. А, очень а, а Skoda? Ну, Шкода, это в целом, как и Audi, это все Вагнер-группа. То есть, мы ее люди, которые, скажем так, в автомобильной сфере, их можно сказать равняем. Понятно, не разделяете да. повыше да ну потому что мы оцениваем автомобиль не только с точки зрения э, визуализации комфорта экстерьера интерьера а еще больше по техническим характеристикам потому что это скажем так мягко говоря не самый точнее это один из самых важных аспектов при выборе то есть, чтобы была хорошая там вариация двигателя с коробкой передач там, и так далее, чтобы это все было надежно, чтобы это ездило и было комфортно. Вот. Без, безусловно, Audi из VAG-группы идет на втором месте после там Porsche, Lamborghini. Ну, именно с немецкой тройки, да, она идет на, на первом месте. Дальше уже там Volkswagen. Ну, Volkswagen, Skoda, в принципе, это ну, в целом достаточно одно и то же.
0: Павел, у меня... Спасибо большое вам за то, что к нам пришли. У меня к вам завершающий вопрос. Вопрос лично к вам, лично к вашим вкусовым предпочтениям. Если когда-нибудь, или может быть уже сейчас, я не знаю, вы выбираете, вам доведется выбирать между двумя автомобилями, какой вы выберете, Ламборджини или Феррари?
2: Я выберу Феррари и могу даже сразу объяснить почему. Почему? Потому что Ferrari это вот то самое известное итальянское качество, а Lamborghini вот в целом погрузились прямо вот с головой в то, что мы называем все вак. Соответственно, в Lamborghini у вас обязательно будет хотя бы пара заглушек в салоне, и вы будете постоянно понимать, что вы не доплатили где-то. И вот с точки зрения качества все-таки Lamborghini сейчас это уже не то. Это не те Ламборгини, которые были Мурселага. Галарда, которые действительно были вот такие породистые кони, скажем так. А вот Феррари все-таки марку держит.
0: Спасибо огромное за ответ. Коллеги, предлагаю довериться эксперту. Если у кого-то из вас сейчас стоит такой выбор, выбирайте Феррари. Обязательно выбирайте Феррари. Спасибо. Всем Спасибо, хорош... хорошего дня. Спасибо, Павел. Дим, ну что, давай тебе финальное слово. завершая наш сегодняшний прекрасный эфир.
1: Коллеги, спасибо большое всем, кто слушал нас. Спасибо Павлу. Друзья, пользуйтесь услугами Павла. Павел, думаю, что сейчас озвучит про себя чуть-чуть. Вот. А я напоминаю, что впереди нас ждут прекрасные выходные, и мы все услышимся в понедельник. Мы будем говорить про ораторское искусство, и у нас в гостях будет настоящий мастер этого дела. Поэтому приходите, все, кто хочет стать лучше.
2: Спасибо, Алексей. Спасибо, Дмитрий. В завершение, да, хочу сказать, что ситуация на рынке непростая, но мы со своей работой справляемся, поэтому, если вы хотите купить первичный или вторичный автомобиль, с радостью всех ждем. Соответственно, я видел, что там уже оставляли ссылки на Инстаграм, так что в Инстаграме есть все контакты, можете обращаться. Будем рады вам помочь. Спасибо.
0: Спасибо, Павел. Да, рекомендуем Павла, обращайтесь, не пожалеете. Ну что, Спасибо. прощаемся. Хорошо. До новых встреч в эфире. Пока-пока.